0: Buenas noches, amigos y amigas de Hoy con Dios. Los saluda su anfitrión Rafael de la Sierra. Y bueno, pues este día vamos a tener un tema pues muy este, interesante. Es, y es la, esa condición humana probablemente no lo tengamos muy bien este, establecido ese criterio. Pero bueno, esta, durante estos próximos minutos me va a ayudar a, a desarrollarlo. Una muy buena amiga que le agradezco ese corazón, siempre dispuesto a servir al Señor. Yo sé que tiene una doctrina sana y verdadera, es maestra, ha estudiado teología y en algunas ocasiones pues, hemos estudiado junto diversos temas bíblicos y teológicos. Eh, mi, mi buena amiga Lourdes Saucedo Cárdenas, que también escribe en el periódico Noticias del Reino, que se lo recomiendo mucho. Pero bueno, introduciendo un poco el tema de la, esa condición humana, me gustaría eh, crear un antecedente de lo que es, posiblemente no nos quede claro lo que, lo que representa esa condición humana, esa condición caída que tenemos. Y bueno, pues es, esa condición humana es la que no nos permite ver, confiar ni creer, eh, eh, y es la que va llenando nuestra alma como un receptáculo llena de nos va llenando llena de carencias de frustraciones de miedos de dudas de, de, de carencias y que se va y que se va quedando grabado en nuestra memoria haciéndonos cautivos y presos de cierta de cierta este, eh, circunstancia probablemente estamos conscientes de esos o lo más grave es que no estamos conscientes de eso. Y eso nos ocupa un espacio de experiencias limitantes que nos encadenan al pasado y que proyectan, eh, se proyectamos sobre nosotros en nuestro presente y afectando pues, nos, nuestro futuro, nuestros planes futuros, nuestro propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. En lugar de llenar esos espacios con realidades que pertenecen a la fe y a la verdad, eh, lo llenamos con esas carencias, esas limitaciones, esas cosas, ese tema de poder nosotros eh, resolver las cosas en nuestras propias fuerzas, que sí lo podemos hacer, pero muchas veces, como ustedes saben, nosotros siempre queremos tener el control de las cosas, pero se nos va de las manos, lamentablemente, y casi en todas las, en todas las ocasiones. Eh, Lulú, te quiero... Eh, entregar los micrófonos, te vuelvo a agradecer ese corazón dispuesto que siempre tienes aquí para estar en, en Hoy con Dios, y, y puedas saludar a nuestros amigos y amigas de nuestro programa. Gracias Creo por que estar sí,
1: aquí. Rafa, muchísimas gracias a ti por invitarme otra vez, por a darme el privilegio de formar parte de estos programas, y, y pues, eh, ser usada por Dios, que es lo más importante, ¿no? Que somos instrumentos de Dios, y lo que él nos ha enseñado lo queremos eh, compartir con, con el público que amablemente nos acompaña el día de hoy. Buenas noches a todos. Les doy su, la bienvenida. Y sí, efectivamente, eh, Rafa, eh, yo creo que tú y yo, antes de conocer al Señor, eh, pues nos sentíamos buenos. Realmente nos comparábamos con personas que estaban a nuestro alrededor o, o, o simplemente con aquellas personas que salían en las noticias haciendo cosas equivocadas, delinquiendo, eh, pues en cierta forma cayendo en esa eh, maldad que constante vemos en las noticias, ¿no? pero Pero cuando conocemos al Señor, cuando podemos estar ante un Dios santo y conocer a un Dios soberano, eh, nos damos cuenta pues ante todo que la palabra de Dios es verdad y que Él nos muestra pues cuál es nuestra verdadera condición aún ya como, como creyentes, aún ya siendo, habiendo sido justificados por la sangre de Cristo y nuestra condición es justa ante Dios, pero esa naturaleza caída la vamos a seguir cargando el resto de nuestros días aquí en la tierra, ¿sí?, que en ese proceso de santificación el que, en el que Dios nos ha llamado a, a vivir ya como creyentes, pues andamos con pues dando pasos hacia adelante y luego retrocediendo, y nuestro corazón inclinándose luego a, a, al pecado, sí porque tenemos esa proclividad. Pero como tú y, tú y yo hemos estudiado, eh, pues al, hemos llevado a cabo y hemos participado en estudios teológicos, pues sí me gustaría que la gente eh, pudiera identificar lo que dice de Dios de la, de la condición humana, ¿no? Entonces es bien, bien importante que esto lo tomemos en cuenta para que realmente podamos ver que ante un Dios santo sus estándares son demasiado altos, ¿no? Y nosotros con esta condición caída, pues nos cuesta mucho, eh, bueno, en nuestras fuerzas nos cuesta mucho poder alcanzar esa, esa condición que Dios quiere para sus hijos. Entonces, pues ante todo, Rafa, tenemos que entender que todo ser humano está viciado por el pecado. Y ese, ese, ese pecado lo heredamos de, de nuestros padres, Adán y Eva, con esa caída eh, al principio de, de la creación, ¿no? En, 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 ese, en, en, en ese jardín del Edén donde fueron tentados, donde fueron, cayeron, donde desobedecieron prácticamente a Dios, ¿no? Entonces, este, pues ya traemos un historial moral eh, lleno de imperfecciones, ¿sí? Esa es nuestra naturaleza, así Adán y Eva, Adán como nuestro representante, pues su, toda su descendencia íbamos a nacer con esta condición caída. Entonces... Eh, nosotros normalmente asumimos que, que las personas son inherentemente buenas ¿no? desde que nace un bebé te das cuenta y dices es que este bebé no puede tener maldad ¿no? este bebé es puro sí, y efectivamente mientras no hay una conciencia todavía del pecado esos bebés son completamente inocentes y, y no tienen todavía esa, esas decisiones pecaminosas pero naturalmente desde que ya el bebé está en brazos de mamá y empieza a manifestar esas situaciones de, de egoísmo, de, de, de orgullo de querer la atención única y exclusivamente hacia ellos, ¿no? Entonces, pues aquí nosotros empezamos también a, a pensar de que todos somos buenos o que unos somos más buenos o menos buenos que otros, pero pues Dios nos dice que que, que no, que efectivamente tenemos en varias partes de la Biblia y que me gustaría luego mencionarles, donde dice Dios que realmente tenemos una naturaleza corrompida, ¿no? Entonces.
0: Entonces ya. Me, me, me lleva a pensar, Lulu, ¿Sí? que digo, sé que falta todavía abarcar más del tema, pero ahorita me pone a pensar de creyentes que es, teniendo esa condición nosotros que, caída en que nadie es perfecto más que el Señor Jesús, que nos puso estándares altos y que necesitamos esa guía espiritual sobrenatural para poder sobrellevar esa, esa falta de alejamiento que luego tenemos con Dios, que se manifiesta en el pecado y que diario lo hacemos en esa condición humana. Diario, yo diario miento, si soy honesto diario me, en algún tema me porto mal, en algún tema soy egoísta. Siendo sincero, a lo mejor soy el único, ¿no? Pero bueno, pues a, a, así me pongo. Y, y me, da, me pone a pensar luego que creyentes se suben en una escalera eh, ficticia de moralidad para estando hasta arriba ponerse a juzgar a todo mundo, ¿no? Ponerse a, a señalar a todo mundo. Cuando ni el mismo Jesucristo, de ahorita me acuerdo de un texto bíblico, ¿te acuerdas el de la mujer este, adúltera que la iban a, a, la a pues, matar? Porque la cacharon adulterando. Y me ah, pregunto okay. también, y te has de preguntar, ¿y dónde estaba el hombre? Porque el hombre. Pues no lo mencionan. A
1: él no pues, lo señalaron.
0: A él no lo señala, pero ¿te acuerdas que le, que le dice este, que tienen la primera piedra? Que, que esté de, libre de culpa, les dice el Señor Jesús, que arroje la primera piedra. Sí, y dicen los textos bíblicos que empezaron a salir uno por uno. Y le dice, le dice a la mujer, ¿y, ¿y dónde están los que te acusaban? Así y dice, es. no, pues ya no hay. Entonces dice, ya no vuelvas a pegar, pecar y vete de aquí. Siendo Dios, un Dios misericordioso, compasivo, un Dios de amor, de una sentencia de muerte, Dios, Jesús, le da otra oportunidad. Ahora, eso también es otro tema porque pues, tú sabes, sabemos que vivimos en gracia, pero no por eso. Vamos a estar peque y peque y peque sabiendo que Dios nos va a, 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 este, a picar y a... Y a, y a decir, bueno, vete, ya no lo hagas, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Ese no es el caso. Lo que pasa claro. es que nos llenamos, cuando hay esa gracia, pues no pecamos por amor a él, por amor a, 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 a saber que lo defraudamos. Claro. Saber que que no, no, no le queremos quedar mal, que, claro. que son, estamos agradecidos de todas las bendiciones y bondades que nos da. Pero no sé tú qué piensas de ese tema. Sí, son efectivamente. Son varias cosas,
1: ¿no? Cuando, cuando los creyentes nacemos de nuevo, Rafa, y yo creo que te ha pasado a ti, a ti también, este, ya el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, ese es el, el bautismo de, del arrepentimiento, y entonces en, en ese momento nacemos de nuevo, Cristo eh, nos recibe como sus hijos y nos sella con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que empieza a hacer ese trabajo en nosotros que nos incomoda el pecado. Empezamos a buscar agradar a Dios, empezamos a, a pedir para que nos ayude a través de su Espíritu Santo a, a resistir las tentaciones a, a cambiar esa naturaleza que tenemos. Ahora no todos somos iguales, unos tenemos una tendencia más hacia el enojo, hacia el egoísmo, hacia la envidia. Cada quien tiene ese, ese talón de Excelente. Aquiles no y su, su, sus pecados. Sin embargo, um, el Espíritu Santo es ese, ese ayudador que Dios nos mandó para, para este, darnos ese discernimiento y incomodarnos cuando nosotros caemos en, ese pe en pecados, ¿no? Y sí, efectivamente, como tú dices, en este, en este caminar de la vida cristiana, pues vamos a cometer errores, no con las ganas ni con el anhelo de ofender a Dios ni, ni de este, violar la ley de Dios, simplemente pues es nuestra propia naturaleza, ¿no? A mí me encantó un ejemplo que me dieron, no sé si te lo había comentado, que en la época de los romanos, cuando un asesino mataba a otra persona, el principal castigo era eh, colgarle al, al muerto encima, ¿sí? Y en cierta forma para que, eh, eh, pues, eh, tuviera esa carga de, de lo que había hecho, ¿no? Entonces, este, es, es de la misma manera como nosotros los creyentes estamos cargando esa vieja naturaleza que ya, di, ya Cristo venció la muerte y el pecado. Sin embargo, embargo, mientras estemos en la tierra vamos a estar lidiando con ella. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque nos ve ya, nos. Él, por medio de él nos reconciliamos con Dios Padre, hacemos las paces con Dios Padre, sin embargo, este, nuestra naturaleza va a seguir ahí presente. Pero cuando nosotros levantamos nuestra mirada hacia la norma suprema de bondad, el carácter santo de Dios, entonces nos podemos dar cuenta de que lo que parece ser bondad básica en un plano terrenal es corrupto hasta la médula. O sea, nosotros pensamos, muchas veces no. Bueno, yo te puedo decir que antes de conocer a Cristo me sentía más buena que la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Porque yo no robaba, porque no mataba, porque no le hacía daño a nadie, entre comillas. Sin embargo, ante cuando ya conoces a Dios y conoces ese, ese carácter santo de Dios, entonces ahí es cuando te das cuenta que no tenemos ni siquiera esa, eh, no podemos estar ni siquiera un segundo ante su presencia sin sentir, sentirnos pecadores, ¿no? Entonces... Eso, ya,
0: ya ves que lo, lo, lo menciona en textos bíblicos Isaías, ¿no? Que se pone ¿Sí? delante de Dios y no, ya sabes, dice, ¡ay, ay, ay! ay o sea, hay, de hay, mí que un... soy
1: hombre pecador
0: visión humana. ¿Qué texto, qué, qué versículo es,
1: sí, Es increíble, me está, está, en está en Isaías, ahorita te lo, está a principios de Isaías porque prácticamente sí. es cuando Dios se le presenta a Isaías para mandarle esa, esa misión de, de pues ser profeta de Dios, ¿no? Entonces, Isaías se ve y puede ver el trono de Dios y puede ver la santidad de Dios y puede ver a los ángeles alabando a Dios y, y realmente no puede soportar.
0: Sí, y, sí, y, sí, y, y ve su condición humana, ve el tamaño. Con ese Dios tan este, omnipresente, tan poderoso, tan eterno,
1: ¿no? Es Y tan
0: perfecto, justo, misericordioso. Entonces, dice ¿cómo es posible que esté enfrente de él, no?
1: Así es. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros podríamos resistirnos si se nos apareciera Dios ahorita, ahorita caeríamos muertos, ¿no? Sin embargo, teológicamente, Rafa... En la Biblia aparece, eh, podemos ver, o, o la Biblia puede mencionar esa depravación total de la raza humana, y prácticamente se significa una corrupción radical. Una corrupción radical que es eh, una depravación total eh, significa que todos somos depravados o corruptos en la totalidad de nuestro ser. O sea, eh, no hay parte de nosotros que no esté contaminada por el pecado. Eh, bueno, entonces.
0: No hay, no hay, digo, es, es, eh, ahorita yo creo que lo has expuesto perfectamente bien y es algo que a lo mejor nos desanimamos, ¿no? Dicen, Así es. Oh, pero no se, no se preocupe, sí si, si hay que preocuparnos y ocuparnos. Sí. Porque muchas veces cuando es, esa condición humana hace que nos apartemos de Dios, que nos alejemos de Él, esa, eso no nos permite ni ver ni confiar ni buscar ni a
1: Dios. Dios para nada y, y,
0: y, 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 este, y en lugar de, de, de llenar a Dios en nuestra vida esa condición humana trata de jalarnos y de llenarnos pues de amargura de, de temas de frustraciones de temas de, de carencias posiblemente que vienen desde niños Así que es. venimos cargando y que venimos, nos, se nos va reflejando en nuestro trabajo, en, el, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Entonces, es para darnos cuenta de eso, de, de esa condición, que posiblemente le heredamos esos miedos, esas dudas, esas carencias que, que tenemos. Pero no todo, esto es, un, es, es este partir de algo. Yo, y les tengo un, una muy buena noticia, que yo creo que también ahorita... Tú la vas a, a, a dar, este, Lulu, porque, y, y quiero citarte un, un versículo de la Biblia que es uno de mis favoritos. Es, este, es en Lucas 4, 18, 19. Si me lo permites, leértelo. Claro Lulu, sí, claro y lees sí. a los amigos para que vean, estar esperanzados, estar sabiendo que Dios está preocupado por cada uno de nosotros, que sí, Dios sí. está al pendiente, que no nos va a dejar solos en momentos adversos que sabe esa condición caída que tenemos, esa condición que podemos alejarnos de él. Y les quiero leer este texto bíblico que es hermosísimo. Uh -huh. Y dice así, está hablando el Señor Jesús y está, está dentro de una sinagoga y le acaban de dar el, una, una escritura precisamente de Isaías, profetizando y diciendo, Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones de, de corazón, quebrantados de corazón. Y a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Amén. Esto es lo que vino a rescatarnos nuestro Señor Jesús. Él vino a, a, libertar, a libertarnos de esas opresiones, de esas Ay, cadenas final, Tenemos esas, limi esas limitaciones, esas este, temas, eh, esas frustraciones, esas carencias, esos miedos, esas dudas. Él los vino a, a rescatar de eso. Muchas veces en nuestra naturaleza caída y en nuestras fuerzas no vamos a poder. Necesitamos pedir la ayuda a Él para poder dar para poder otorgar el perdón que necesitas dar a otra persona que lo traes amarrado y no lo puedes dar ya para poder ayudar y ver, a, ver a, tu, a tu próximo para poder ayudar a, a otras personas para este, a, eh, poner a primer lugar a Dios sobre todas las cosas para eso tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Dios no de Lulú
1: Así es. Perdón, te,
0: robó unos minutos, pero ay, no me, te preocupes, que estoy...
1: no está perfecto porque la Biblia está llena desde el inicio de la creación, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central es esa redención del hombre, ¿no? Esa esperanza que tiene el ser humano de poder eh, ser transformado por Dios, de poder ser cam... Dios puede cambiar nuestros corazones. Si tú te das cuenta como, una, eh, como eh, criaturas caídas, hablamos palabras pecaminosas, realizamos actos pecaminosos, tenemos pensamientos impuros y aún como creyentes se nos empieza a desviar los pensamientos a, a cosas del mundo, ¿no? Cuando ahorita, Dios lo que.
0: Ahorita Lulu, cuántos ministros tú y yo sabemos que se han desviado que han dejado iglesias. O, o ya ves que en Estados Unidos eh, está muy presente el tema de, de encuestas y de temas de mediciones. Sí,
1: sí es sí, años... se maneja mucho por estadísticas.
0: Estadísticas, sí. exacto. Es, sí. no, yo creo que tú sabes que estos últimos años es cuando más pastores y ministros han abandonado en mi, su ministerio. O pues sea, sí. es algo que de veras debemos de ponernos muy, muy este, a la expectativa. Y a, y, a, y a ver qué está pasando. Y no, no solamente de ministros, sino también de creyentes, de gente que, que dice, a mí me ha tocado que me dice, Rafa, ahora por mí, porque estoy perdiendo mi fe. Ministros, líderes. O sea, es algo de veras que, que, tener, que la fe, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y se sabe la fe cuando es la voluntad de Dios conocida. Pero es un tema que actualmente si no lo agarramos el toro por los cuernos o al diablo por los cuernos, se nos va a salir de las manos.
1: Sí, es preocupante, Rafa, y, y, pero tenemos también que ubicarnos que desde el, desde el primer siglo ya cuando Cristo eh, murió, resucitó y en la ascensión y que el pueblo de Dios, ese, ese nuevo pueblo que él vino a formar eh, para formar la iglesia, ese nuevo pueblo que empezó a formar iglesias en el primer siglo, desde el primer siglo ya había, eh, ya se estaba infiltrando falsas doctrinas, y eso es lo que nos sigue, nos sigue ocurriendo hasta la fecha, Rafa. Sí, efectivamente, si estamos viendo pastores, hombres de Dios, que están tambaleando en su fe, es por esto, esta, esta proclividad que tenemos hacia, hacia lo malo, hacia el pecado. Y lo vimos con Salomón, Rafa, hace este, mil años antes de Cristo, el rey Salomón eh, tenía un corazón completamente eh, para Dios, con un amor hacia Dios, pero la mitad de su corazón estaba con un amor hacia el mundo, hacia las cosas del mundo, hacia las cosas pecaminosas. Entonces, todos los seres humanos, aún como creyentes, tenemos esos corazones divididos. Por lo cual Dios nos dice que la solución está ya como creyentes, ya como hijos de Dios, la solución es para evitar estas caídas tristes que vemos día a día, es eh, andar en el espíritu. ¿Y qué significa andar el, en el espíritu? Tú lo sabes, nos lo ha repetido, nos lo re, repitió muchas veces nuestro maestro, andar en el, en el bueno, y nos lo repite la Biblia, Pablo, en su carta a los gálatas, andar en el espíritu es simplemente llenarnos de Dios, leer su palabra, pasar tiempo orando, estudiar a profundidad la palabra de Dios con estudios bíblicos y sobre todo tener compañerismo con creyentes, ¿sí? Con creyentes para alentarnos unos a otros, para orar unos por otros, por nuestras debilidades, y por aquellos pecados que nos están asediando día a día, ¿no? Entonces, este... En cierta forma, uh, tenemos que entender que esa corrupción radical es la mejor expresión para describir nuestra condición caída. ¿Por qué se le dice radical? Porque viene de raíz, ¿sí? Y el pecado está enraizado en el núcleo de nuestro ser, Sí, permea nuestros corazones, y esto lo vemos en Romanos 3:10. Que me encanta leer este versículo, porque dice: No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí, Dios está describiendo claramente la, la condición humana. Todos los seres humanos no tenemos ni siquiera el más mínimo eh, intención de buscar a Dios, porque traemos esta condición. Pero cuando Dios nos encuentra, cuando Dios nos conquista, cuando Dios toca nuestros corazones, Él empieza a hacer ese cambio en nuestros corazones para empezar a, a buscar más de Dios y menos del mundo, ¿no? De,
0: de hecho, tiene, ahorita tienes toda la razón y, la, y fíjate que tengo aquí el versículo que dijiste en Gálatas 5.17 que va a aparecer por este lado. Me ah,
1: ajá, ajá. gustaría
0: leértelo si te parece. Claro ¿Dice? que sí,
1: el, el de Gálatas, de andar en sí, el espíritu.
0: Sí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, no es, no es el que andemos pensando cosas, que no está de acuerdo, cosas corrompidas, temas, por ejemplo, de desear la mujer de nuestro prójimo, querer matar a alguien, es mentir y robar. Eso, todo eso nos aleja de Dios y eso quiere decir... Claro. El, el, el versículo porque el deseo de la carne que es eso contra, es contra el espíritu que es el espíritu de Dios que está dentro de nosotros y Así. el espíritu y, y del espíritu es contra la carne y estos se oponen contra sí porque no hagáis lo que quisiereis o sea claro. no no el, el, posiblemente te vas a la tiendita y quieres robarte un chocolate y este y lo logra y te, y te vas por eso, pero ahí el Espíritu de Dios te va a decir, ¿sabes qué hiciste mal? Devuélvelo, o, o no está bien, o, o bueno, pide, pide perdón, concientízate del tema para que no lo vuelvas a hacer, Dios te perdona, pero no puedes estar repitiendo todo el,
1: todo el tiempo este tema,
0: porque te va a llevar a cosas peores. Si tú, si tiene, que, ves, tiene
1: que haber un arrepentimiento genuino, un así. arrepentimiento que digas, ya me hartó esta naturaleza, ya me caigo mal por estar repitiendo esto, Dios te lo entrego. Y ¿sabes qué? Pensar que esos pecados, Rafa, Dios ya los venció en la cruz. Cuando ya tenemos eso en mente, ya están con, clavados ahí, así y, es.
0: Y, y el tema es que tú te robas el chocolate de la tiendita y no te vio el dependiente, ¿no? Y la próxima sí. vez te vas a querer ir a robar un banco, el mayor las banco. consecuencias van a ser peores porque te van a agarrar y te van claro. a meter a la cárcel muchos años, y, todo, y es así el tema, y, y Dios nos pone límites, así no por, por nuestro propio bien, y cuando, y, y, y la de, de, definición de pecado es cerrar en el blanco, o sea, fallar de la, del, del, del blanco. Si Dios ya te tiene un propósito a ti, si ya, ya te dijo qué vas a hacer, te, te, te va a alejar de ese propósito divino de él, y tu así vida va a ser un desastre, por eso hay muchas cosas por las cuales Dios no va a dejar que pase eso, y, y, te, y al principio te leía, leíamos el, el versículo de, de Lucas ¿no? que el Espíritu del Señor o sea, dice Jesús está sobre mí, o sea, está ungido Dios, y él, y él fue enviado a sanar tu corazón, fue enviado a, a libertar de la cautividad que traes, posiblemente de drogas, posible, posiblemente de, de, de alguna carencia. De
1: resentimientos, de resentimiento, de, rengores, de amarguras. De, de amargo,
0: que no te van a dejar vivir, Nada. no van a dejar vivir tu matrimonio, no te van a dejar vivir con... con
1: y afectas a tus, las personas que quieres. A,
0: a, afectas a las personas que están alrededor. Bueno, no, pues no. Jesús, el Señor Jesús vino a liber, liberarte
1: liberarte
0: y a romper esas cadenas que muchas veces son repetitivas y es difícil poderlo hacer en nuestras propias fuerzas por eso dice Dios, acércate a mí confía en mí, cree en mí reverenciate, ahorita dijo Lulú, algo súper importante ir, ir a la iglesia, leer la palabra de Dios, tus devocionales acercarte con Él, escuchar música cristiana o música relativa a Dios, alabarlo
1: alabanza
0: y, y yo creo que no sé cómo ves Lu, porque bueno la condición humana ya sabemos que estamos fritos
1: ¿no? echados Pero, a perder bueno, y, y lo sabe David. Dios
0: también ¿no? ¿Cuántas, el hijo pródigo eh, ahorita dijiste Salomón de David cuando se mete con Jezabel este, de Elías cuando se quiere suicidar de Jacob de, o sea, to, siempre hay una condición humana siempre Dios lo sabe
1: todos los ejemplos en la Biblia están, están en todos los hombres de Dios, que Dios nos deja como ejemplo. Todos tuvieron esos tropezones terribles, ¿no? Entonces, pues, ¿quién nos va a decir que nosotros no los vamos a tener, Rafa? Pues también los vamos a tener, efectivamente. Tropezamos, pero lo que Dios quiere es, primeramente, Rafa, que en nuestra mente entendamos que al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros abrazamos la fe de esa obra redentora que Cristo hizo en la cruz para pagar lo que nosotros debíamos, ¿sí? Y que nos libró de ese castigo eterno, en ese momento hacemos las paces con Dios y Dios nos ve justos. Entonces, nuestra condición ya ante los ojos de Dios es justos, ¿sí? Entonces, esto nos va a aligerar el camino, Rafa, porque eh, muchas veces este, nos frustramos porque nos queremos portar bien y nos queremos portar bien y, nos queremos, y de repente la fallamos y ya queremos aventar la toalla, ¿no? Entonces, sí, eh, sí vamos a, como los cangrejos, a dar unos pasitos para adelante y de repente para atrás. Pero si, si, si llevamos esta disciplina de andar en el espíritu, de pedirle a Dios que produzca en nosotros tanto el querer como el hacer para pasar tiempo con él, para dedicarle en la primera hora del día, y eso es que a Dios le gustan las primicias, dedicarle la primera hora de nuestro día a la oración, a la lectura, a repasar versículos y memorizarlos. Todo eso va a hacer que esa mente esté siempre eh, atenta a las cosas de Dios. Y, y realmente vamos a tener esa victoria sobre el pecado, ¿no? Que la vamos a regar de repente, pero en ese momento el Espíritu Santo nos da el discernimiento, porque aparte nos incomoda cuando hacemos algo malo y sabemos que ofendemos a Dios, contristamos el Espíritu, ¿sí? Y nos incomoda esto. Entonces, lo que Dios quiere es nada más que arreglemos que vayamos, le pidamos perdón a Dios, que reconozcamos que hicimos algo mal, pedirle perdón primeramente a Dios y después a la persona que ofendimos o con la persona que tuvimos el problema. Y en ese momento Dios nos perdona, olvida y manda ese pecadito o ese pecadote hasta el fondo del mar y ya no nos los vuelve a recordar. La cosa es que nosotros nos sintamos perdonados, pero que también tengamos esa convicción de pecado y que seamos honestos.
0: Porque, porque tal vez pensemos y me ha tocado que muchas veces por estar este, alejándonos de Dios y saber que está, hacemos mal ya sentimos, Dios no me, me va a perdonar y en lugar de acercarnos nos, alejamos, nos empezamos nos a apretar pues no hay que hacerlo, hay que buscar a Dios arrepentirnos que se necesita valor y Así pedirle bien. disculpas a Dios arreglar esa circunstancia como tú dices, perdonar posiblemente siempre se necesita valor y sí. esfuerzo no, pero no, es así, Lulu. Quería saludar a nuestros amigos que nos han estado eh, este, marcando. Y aquí, si me permites, un segundito. Claro que
1: sí, claro eh, que sí, adelante.
0: Es Rodrigo Iván Gómez, Licep Covarrubias Peña, Miguel González de Jesús, Fabricio Cueva, Ramón Humberto, Salvador Lezama, Sergio Alberto Pineda, Manuel Ríos, Eusebio Vázquez. Diego Heredia, Raúl Ferrer, Salatiel Juez Rincón, Marisa Ochoa, le mando muchos saludos a Marisa y a Laura. Ay, Dios, Marisa
1: tiene mucho que no la veo.
0: A, a Laura, sí. Y, no, este, Lulu, pues creo que ya se nos acaba el tiempo, la verdad es que es, es poco el tiempo. Hay
1: tema para mucho, pero no es poco sí, tiempo. Es un tema
0: tan largo que ya, tantas sí. cosas que podemos edificar, exhortar, aprender, que, la, que bueno, pues yo te, yo te diría como tema de cierre del programa, que nos queda claro que esa condición humana no nos permite ver, ni confiar, ni creer en Dios. Y nos, y nos va a ir llenando el alma de amargura, de carencias, de resentimientos, de miedo, de dudas. Y eso nos va apartando de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado en eso tenemos es, porque esos esas, esas, este, espacios y experiencias limitantes que nos encadenan al pasado nos van a proyectar sobre nuestro presente y nuestro futuro y nos van a alejar de ese propósito que tiene Dios para nosotros, un propósito que se sale fuera de, de cualquier que lo pudiéramos pensar porque es un, tenemos un Dios mar maravilloso, un Dios bien, ¿no? y mucha gente dice que aburrido para nada, es un Dios que te divierte, que te, te hace ver cosas que en la vida se te hubieran ocurrido, es, es fabuloso Dios. Ah, no. ¿Tú qué le dirías a esas personas que se nos deja llevar mucho por la carne, y por el pecado, y que lo saben? Pero también, que no sé si todos estamos así, todos pecamos todos los días, bueno, al menos yo, y, y, y creo que no soy el único ¿quién nos dirías a, a esas personas qué cuál sería esa palabra de aliento de amor de esperanza de, de para cada creyente y pues no creyente no porque
1: sí claro es podemos humana. si Dios quiere que este programa se eh, eh, llegue a, a, a todo tipo de personas pues como creyentes pues eh, alentarlos a que pongan en su mente que ya Dios los ve justo, que ellos ya fueron reconciliados con Dios por medio de, de la sangre preciosa de Jesucristo y que lo único que Dios quiere es que nos llenemos más de Dios y que nuestra condición eh, humana vaya menguando, ¿sí? Y que, y, que, y que viva más Cristo en nosotros, que no, no aventemos la, la toalla que que busquemos más, las, más este, estar en, en, en oración, en, en ese contacto con Dios, en esa comunión con Dios, ¿sí? y descansar en que cualquier error, porque como te digo, seguiremos pecando... Eh, cada vez menos, porque yo estoy consciente de que cada vez menos lo veo yo en mí, ¿sí? Que gracias a que he estado más apegada a la palabra de Dios, eh, Dios ha podido darme victoria en muchos, en muchos pecados, ¿no? Sin embargo, vamos a seguir cometiendo errores, pero Dios es fiel, es, es completamente misericordioso y nos perdona. Y los que aún no tienen esa comunión o esa eh, comunión íntima con Dios, que no ha nacido de nuevo. Eh, lo único que les puedo decir es que Dios tiene un plan y un propósito maravilloso para sus vidas, que Dios quiere que lo conozcan, que Dios quiere que se acerquen a Él. Solamente a través de su palabra vamos a poder conocer el amor de Dios, el carácter de Dios, la mente de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, yo los aliento a que lo conozcan a través de, de la Biblia. Si tienen Biblia en casa, no dejen que se siguen polvando sino que la lean y que busquen un lugar donde puedan guiarlos para, para estudiar su palabra. Dios eh, realmente eh, es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y Él lo que quiere es eh, que realmente las personas vengan a, a, a naz, que puedan nacer de nuevo y puedan ser eh, salvos por la gracia de Dios esto es lo, lo que yo les invitaría a hacer no pero hay tema para más Rafa y, y este y me encanta me encanta estar en este programa
0: ah, no muchas gracias Lulu y bueno pues aquí vamos nos vamos a estar viendo para desarrollar este tema que creo que es una condición humana que tenemos todos pero saber que, saber que Dios está de nuestro lado, que lo tenemos que buscar, que lo te, tenemos que creer en Él y en su palabra, que tenemos que confiar en Él y que lo debemos de reverenciar. Y rápidamente, Lulú, porque se nos vino el tiempo encima si no, está nuestra sección de noticias, y bueno, nada más tengo una, que es mi libro. Mi libro ya está este, a la venta y en Amazon es una novela para chavos que le hice especialmente. Son tres niñas, mujeres, que se conocen en Europa, que no conocen a Dios, pero la circunstancia las va a llevar a que lo conozcan y lo tener conozcan. Un encuentro con él. <risas> tener un encuentro con él. Se lo recomiendo, este encontré y lo pueden buscar en Amazon, puede ser en e-book, o sea que se los manden ahí a su computadora o su teléfono, o pueden pedirlo en pasta blanda físicamente. Y bueno, pues Lulu, pues, te agradezco mucho el que tú hayas podido estar aquí con nosotros, en hoy con Dios, gracias,
1: Diego, gracias por la invitar. verdad,
0: tienes un don de palabra, la das muy fácil, la, este, muy, muy entendible, y eso creo que nos falta a, a los líderes, ministros, ¿no? Poder, sin tantas complicaciones, poder entregar la palabra y el evangelio. Es la
1: gracia de Dios, Rafa, también Dios te ha dado mucha gracia para guiar este ministerio que tú tienes, tanto de este programa, como las noticias del reino, el periódico, y como el radio en, en la red. Y realmente ah. se este usado mucho y, y vas a, a ganar muchos galardones por allá en, en la eternidad. Bueno,
0: claro. Y esos galardones a entregárselos al A señor? entregárselos
1: a, a, a los que de
0: Claro. Y bueno, amigos, pues, los... los este exhorto, los culmino a buscar a Dios antes de irse a dormir, den las gracias a Él, acérquense a Él, y me despido leyendo este último versículo que me encanta, que ustedes sepan que Dios está al pendiente, y que aparte de ser Jesús nuestro Señor y Salvador, vino a esto, en Lucas 4, 18 y 19, que lo vamos a ver, Jesús te dice, el Espíritu del Señor que está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar tu corazón quebrantado, a pregonar tu libertad, a, 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 si estás oprimido, y a darte ese, y, 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 y anunciarte el año agradable del Señor en tu vida, con tu familia, con tus seres queridos y tus amados. Y bueno, con esto me despido, y nos vemos hasta el próximo jueves, amigos. Muchas gracias, Lulu. Por Gracias,
1: ese corazón. A ti, Rafa. Buenas
0: noches. A que familia. Dios los bendiga. A y nos todos. vemos hasta el próximo jueves a las ocho de la noche. Gracias, amigos. Saludos.
1: Gracias. Bye bye.